0: Einen wunderschönen guten Montag, einen wunderschönen guten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, wann auch immer ein Podcast hört. Wir wünschen euch einen absolut genialen Tag.
1: Yes! Willkommen beim No Limit Podcast. Wo Glauben praktisch
0: euer Leben verändert. Herzlich willkommen, Joshua, herzlich willkommen Jonathan. Hallo. Ich Kai. bin Kai. <lacht> Hallöchen. <lacht> es ist genial. Es ist genial. Eine große Frage haben wir. Wie lang leben wir eigentlich?
1: Ja, das ist die Frage. Wie lang Wer weiß das? Was schätzt er? <lacht>
0: Kann man das sagen? Hat Ach. euch die Frage eigentlich schon mal beschäftigt? Also die ist jetzt mal so random reingeworfen.
1: Ja, ja. ja. also mich hat das schon immer wieder beschäftigt. Als Kind dachte ich ähm, so, wie lang lebe ich eigentlich? Was ist Ewigkeit? Hm. Dann habe ich über den Sternenhimmel nachgedacht und über weite Höhe, Tiefe und... Ja, wie gesagt, Ewigkeit und das hat meinen Kopf zersprengt und ich habe keine Antwort darauf bekommen.
2: Also, ich freue mich, alt zu werden und ich bin auch bereit, sehr alt zu werden. Ähm, habe nur nicht jetzt so ein Interesse daran, alt im Bett zu liegen. Also, solange ich irgendwas bewegen kann, jemanden begegnen kann, bin ich dabei und dann, ja, unter 100. Ich muss nicht über 100 werden. Ja, das also, ist mir dann einfach zu lang. Also
1: in, in den letzten Podcast-Folgen, in einem von den beiden, hatte ich ja erwähnt, dass wir, wenn wir 80 Jahre alt werden sollten, ungefähr 30.000 Tage leben. Und ich bin gespannt, ob ich diese 30.000 Tage erfülle oder eher bei 20.000 Tagen sage Ciao oder bei 40.000 Tagen oder wie auch immer. Ähm, das ist die Frage, aber das habe ich mir so mal so in den Gedanken zergehen lassen, 80 Jahre heißt 30.000 Tage und ich möchte auch was Wertvolles und Sinnvolles in diesen Tagen gemacht haben. Das war mhm. so mein Anspruch da.
0: Witzig. Mhm. Ähm, würdet ihr sagen, oder ist es für euch schwierig zu altern und alt zu werden? Ich meine, wir sind alle noch jung. Aber es gibt ja viele Leute, ich kenne viele Leute, die haben ein Problem mit älter werden. Als Kind will man häufig einfach erwachsen werden. Dann will man in den ewigen 20ern eigentlich bleiben. Und dann gibt es irgendwie so typisch, dann gibt es Leute mit, mit Life Crisis und so weiter. Würdet ihr sagen, ähm, ihr habt ein Problem damit, alt zu werden?
2: Nee, weil ich eine andere Perspektive habe. Also, das ist wirklich ganz klar. Für mich gibt es was, was ich erreichen möchte und das liegt in der Ewigkeit. Und dazu muss und ich. Dazu muss ich alt werden. <lacht> dazu ja, ist einfach so. Ist wirklich so. Um dahin zu kommen, ist ein Teil, älter zu werden, mhm. reifer zu werden, Gott ähnlicher zu werden, hängt ja damit zusammen. Aber ich sag mal, für mich ist es wirklich jedes Jahr, das sage ich auch manchmal so, und es ist für mich nicht nur ein Spruch, sondern es ist wirklich so, ich bin Gott und dem Himmel ein Stück näher und darüber freue ich mich
1: wirklich. Ja, und also ich freue mich, stand heute Mitte 20 freue ich mich über jede Entwicklungsaufgabe oder auch Lebensaufgabe genannt. Ich war Schüler, also na, war ich ich war Kind, ich war, fangen wir ganz vorne an, Baby. Dann war ich irgendwann Kind, ging zum Kindergarten, dann Schule bis hin über Berufsausbildung, Studium und dann ähm, Single und dann irgendwann verlobt, verheiratet. Also ich freue mich im Sta Status quo gerade sehr über die neuen Lebensaufgaben, die kommen.
0: Also ich wüsste, glaube ich, gar nicht bei mir, ob ich es beantworten kann, weil ich meine, ich bin einfach mitten äh, in den 20ern, ähm, ich genieße das Leben. Ob ich damit ein Problem habe, glaube ich, könnte ich jetzt noch gar nicht sagen. Jetzt würde ich natürlich einfach leicht, leichtfertig für mich sagen können, nö, an sich nicht. Mm. Aber ob ich das dann halt mit 40 auch so sehe, das werde ich nee. dann sehen, das wüsste ich jetzt noch nicht. Ich bin gespannt.
2: Dann kannst du ja dem, den Podcast hier nochmal anhören. Ich <lacht> weiß <Spreite lacht> den
0: Podcast hier nochmal von der Folge an. Mm. Aber es ist halt so interessant, weil was hat, ähm, wie lange leben wir, was... Woran messen wir nämlich ganz viele Sachen? Das ist mhm. das Thema Zeit. Wo ähm, unser Leben halt begrenzt ist an dem Faktor Zeit. Und deswegen dachten wir uns, wir hatten jetzt auch ähm, einen intensiven Tag, wir haben uns auch schon eigentlich so ein bisschen ausgetauscht über das Thema Zeit. Mhm. Was? Wie, ja, wie plant ihr so eure, euer Leben, also groß gesehen, wie sehr plant ihr euer Leben auch im Anbetracht der Zeit?
2: Ja, Also Zeit ist halt wirklich ein, erstmal eine, eine krasse Sache. Also für uns Menschen ist es so mit das wertvollste Gut. Zeit ist etwas, was jeder bekommen hat. Das ist auch schon mal ähm, zu sagen, äh, nicht jeder hat Klamotten, Auto, Geld oder ein Haus, aber Zeit hat jeder. Und äh, diese Zeit ist uns gegeben und jeder kann daraus machen, was er möchte. Manche verschenken oder verschleudern die Zeit und manch einer nutzt sie halt sinnvoll, aber es wird auch, wie Kai gerade schon gesagt, und das finde ich auch echt spannend, diese Zeit wird so sehr als Maßeinheit genommen und man kann sich irgendwie doch für Zeit auch manches kaufen. Das finde ich auch interessant. So, ähm, also als kleines Beispiel: Ich gehe zu Jonathan und schenke ihm Zeit und dafür bekomme ich aber. Das ist schon, also so ein Denken. Wie,
0: wie würdest du denn Zeit schenken?
2: Durch Dienstleistung oder? Genau, wie meinst du das? genau. Indem ich hingehe und ihm meine Zeit gebe und das mache, was für ihn gut ist und so, okay. und dafür, also Ganz simpel ist die Arbeitsstelle. Ich gebe acht Stunden und bekomme einen Lohn dafür. Aber auch so unter Freunden oder unter Christen ist es manchmal so, naja, ich habe jetzt ähm, drei Stunden dem Jonathan gedient, dafür, ähm, weiß ich nicht, hilft er, mir, hilft er mir beim Putzen von meinem Auto oder was Aber auch immer.
0: Würdest du sagen, dass das schlimm ist?
2: Na, schlimm grundsätzlich nicht, aber das ist, dass mein Liebesdienst, den ich Jonathan eigentlich äh, gebe, nichts mit Zeit in dem Sinne zu tun haben sollte, dass ich das aufrechne, sondern Liebe ist ja bedingungslos und nicht an genau, Zeit also geknüpft.
0: Genau, war es für dich vor allem, wenn man Zeit als eine Bedingung setzt. Ja, also naja, weil ich es ja aufrechne, das Problem, ich, nicht mach,
2: Zeit. Ich, ich diene Jonathan drei Stunden, weil ich weiß, diese drei Stunden haben einen Wert von einem Autoputzen jetzt mal, so ein blödes Beispiel, aber es ist halt aufgerechnet dann am Ende.
0: Also ging es dir jetzt vor allem, also weil, ich, ich hatte es gerade nicht ganz verstanden, weil ich finde es ja nicht schlimm, eine Hand wäscht die andere, man gibt dem einen was, der andere macht was dafür. Ist ja an sich, finde ich, jetzt gar nicht so Schlimmes, sondern du meinst vor allem diese Erwartung und die Bedingung oder was? wie, wie Dass ich, ich meine
2: wischen? Zeit benutze, um selber etwas zu bekommen.
0: Ach so, okay. Wie, wie mhm. ist das so bei dir, Jonathan?
1: Also ich bin, wenn ich über das Thema Zeit nachdenke, ähm, kommen mir immer wieder Beispiele aus der Sterbebegleitung. Ich hatte ja so einige Jahre schon ein paar Sterbende begleitet und auch deren Angehörige. Und da ist immer wieder so eine zentrale Frage gewesen, ähm, habe ich meine Zeit in meinem Leben gut eingeteilt? Habe ich das gemacht, was ich machen wollte? Mm. Habe ich etwas verpasst? Und ähm, da sagten mir die Leute immer wieder, hey, Jonathan, guck, was du machst. Guck, dass du Zeit investierst in die Dinge, die du gern hast und die dir wichtig sind. Und das Thema Zeit hat mich immer schon sehr beschäftigt. Und ich muss sagen, ähm, wo ich dann jetzt mit 16 Jahren dann gläubig geworden bin, ähm, habe ich mich gefragt, wie kann ich meine Zeit mit Gott gestalten? Mhm. Was sagt Gott eigentlich zu meinem Zeitmanagement? Und ich glaube, da ähm, muss ich immer wieder im Gespräch sein, in dieser persönlichen Beziehung mit Gott, um zu fragen, hey Gott, was willst du eigentlich, wo soll ich Urlaub machen? Ähm, wie soll ich wen treffen und so weiter? Da bin ich immer wieder auf Gott angewiesen, dass er mit mir meine Zeit managt und ich dann Entscheidung treffe, dass ich den Termin wahrnehme und da mal einen Termin absage. Wie siehst du das, Kai? Das um, Thema Zeit.
0: Also, ich finde es total spannend. Ich würde gerade nochmal zu der Frage nämlich zurück, die ich gestellt hatte. Wie plant ihr Zukunft so mit Thema Zeit? Weil es ist ja ganz normal, ähm, dass man sich einen Jahresplan oder einen Plan setzt und der ist immer unterteilt oder ganz viele machen das halt in Jahre. Also in zwei, ich hab ja äh, in drei Jahren ähm, habe ich mein Abi, in fünf Jahren habe ich meinen Bachelor oder zehn Jahre will ich in der Arbeitsstelle sein oder in fünf Jahren will ich äh, Chef sein oder äh, dann und dann will ich verheiratet, Frau, Kinder, Freund, äh, Mann, was auch immer haben und man Setzt die meistens so eine Zeitbegrenzung für sich selber? Und da hat es mich mal interessiert, wie habt ihr das so gemacht in der Vergangenheit? Und wie macht ihr das auch heute? Also, mhm. wie plant ihr so eure Zukunft? Ähm, ich kann ja vielleicht einfach mal bei mir anfangen. Bei mir war es immer, ich hatte halt ähm, einen Plan, wo ich ziele, wo ich hin wollte. Und ich habe dann immer durchgerechnet, wie lang was braucht. Und ich habe auch mal geguckt, wie es am schnellsten geht. Also, ich habe meine Ausbildung mit meinem Abi zusammen gemacht. Das waren vier Jahre. Und ich habe mich halt vorinformiert oh cool, das kriege ich abgekürzt, das heißt, ich brauche nicht drei Jahre Abi und drei Jahre Ausbildung, sondern ich kriege das zusammen in vier Jahren, cool, zwei Jahre gespart. Cool, dann habe ich mein Studium, so und so mache ich das und habe das tatsächlich für mich einfach immer so aufgerechnet und habe dann gedacht, oh... Mensch, soll ich das wirklich studieren? Dann bin ich damit Ende 20 erst fertig, wie ich richtig arbeiten kann. Und habe halt auch unter dem Betracht meiner Zeit meine Entscheidung getroffen. Also, ich habe dann geguckt, okay, ich bin bereit, dass wenn ich 28, 29, vielleicht 30 bin, wenn ich es nicht in Regelstudienzeit schaffe, ist okay, dann bin ich halt danach Lehrer, weil Lehramt dauert halt sechseinhalb Jahre, das zu studieren, bis man komplett fertig ist. Und ich habe gesagt, unter Betracht der Zeit, ey, das ist für mich okay. Mhm. Und ich habe halt den Faktor Zeit auch immer so in meine Entscheidung mit reingenommen, ähm, für, und musste halt schauen, okay, ist mir das das wert. So habe ich so immer ein bisschen gemerkt, ja. ich habe in den Sachen gemerkt, <lacht> dass Gott äh, meine Zeitpläne regelmäßig gecrasht hat, was extrem gut war, was ich liebe, dass ich in seinem in, einfach in seinem Plan lebe und ich merke in anderen Sachen, dass es für mich einfach gut ist, einen gewissen Plan zu haben, auch an Zeit, wie viel ich in Dinge investiere und das so bewusst mache. Mhm. Das ist so
1: wo du es gerade sagst, Kai, ähm, so meine Vorstellung und Gottes Vorstellung, ähm, ich habe mir tatsächlich auch ähm, Gedanken gemacht, wie schaut mein Leben in der Zukunft aus, möchte ich heiraten, wenn ja, wann möchte ich heiraten, ähm, möchte ich mal ähm, irgendwie in, irgendwo anders leben als in Deutschland oder in Berlin ähm, und diese Fragen habe ich mir tatsächlich gestellt und habe immer, aber ich war noch nicht so konkret, muss ich sagen, Kai, du warst da, Klang es auf jeden Fall ein ja, also bisschen ich konkreter, war schon ne? sehr konkret, ja. so Also ich habe mir so gedacht, ja, heiraten bis 30, das war so mein Ziel, und dann Familie gründen und dann ein Leben, Leben mit Gott und der zeigt mir dann, wo es hingeht. Ich selbst hatte immer schon eine Vision in meinem Herzen und die Idee, dass ich ein offenes Haus leben möchte, dass Menschen bei mir eine Rolle spielen, viele Menschen, mit denen ich in Kontakt bin in meinem zukünftigen Leben, dass ich die sozial und aber auch mit mit ja, mit ja ähm, kirchlicher Arbeit unterstütze. Und ähm, das war schon mein Gedanken. Ich wusste aber nie, wann das zustande kommt und muss sagen, so ein Beispiel, ich war letztes Jahr in Südafrika und meine Vorstellung war, ich wollte sechs Monate dort bleiben, hm. aber durch Corona, was keiner vorher kommen sehen hat, war ich dann nur drei Monate da und musste mit einem Regierungsflug zurückgeholt werden und da sehe ich immer wieder, dass wir und dass ich meine Vorstellung von meinen Monaten, Jahren und Jahrzehnten, die in meinem Leben so am Start sind, dass ich die immer wieder revidieren lassen sollte und auch einfach offen dafür sein sollte, dass Gott die Dinge revidiert. Mhm. Oder ja. auch, ähm, dass die Gedanken erneuert und das in andere Richtungen geht.
2: Ja, also ich, ich habe, ähm, sage ich mal, das genauso erlebt eigentlich wie ihr auch. Ähm, mein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Fahrerlaubnis. Also ich habe mein ganzes... Tini und Jugendalter immer schon darüber nachgedacht, wie es dann sein wird, eines Tages endlich Auto zu fahren und ähm, hatte dieses Zeitziel und für mich war dann ganz wichtig, wenn ich 18 bin, möchte ich sofort meinen Führerschein haben und sofort fahren können. Also das war so ein Ding und dann habe ich das auch genauso umgesetzt bin dann 18 gewesen und nachdem ich so ein Jahr gefahren bin, habe ich so gemerkt, krass, Alter, man gewöhnt sich einfach übelst schnell da dran. Ich meine, ich habe 18 Jahre darauf gewartet, dass ich endlich Auto fahren kann und dann ist es so schnell normal geworden.
0: Und Stimmt, das, das ist krass, wie schnell das dann, wenn man es dann noch hat, so genau, normal ist. Ne? Genau, und das mhm.
2: da hat, also das ist nicht schlimm, dass Dinge so schnell normal werden und es ist auch nicht schlimm, ein Ziel zu verfolgen, das will ich damit gar nicht sagen. Aber was bei mir nicht gut war, dass ich so darauf fokussiert und schon, naja, ja, fokussiert war. Ich habe manchmal überhaupt gar nicht über was anderes nachgedacht. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Aber wenn ich abends eingeschlafen bin, habe ich mir vorgestellt, wie ich eines Tages Auto fahren kann. Wie ich so vorgefahren so bin, so bei Freunden mit dem Auto und wie die dann so mit eingestiegen sind. Und meine, meine Gedanken haben sich immer darum gedreht, dass ich endlich eines Tages Auto fahren kann. Und dann war das krasse, als ich dann endlich Auto fahren konnte, dann kam auf einmal das nächste Thema und zwar heiraten. Und da war ich dann echt froh, dass ich Hilfe bekommen habe und dass mir Menschen geholfen haben, so ein Ziel zwar zu benennen und auch durchaus zu sagen, hey, ich wünsche mir, dass es bis zu dem und dem Tag passiert ist, aber das dann bei Gott abzugeben, damit sich nicht ständig alles nur um dieses eine Dre Thema dreht, weil ich bin gar nicht aufnahmefähig für was. Es ist vielleicht Klingt es ein bisschen blöd, aber es war so, weil ich war kaum für was anderes aufnahmefähig als nur für meine Autoprüfung, die ich endlich bestehen wollte. Und heute ist es halt so, ich habe Ziele, spreche mit Gott drüber und kann sie ihm abgeben und das ähm, nimmt diesen, diesen Druck weg und auch, dass ich nur mich um eine
1: Sache drehe, die ich jetzt verfolge. Und was mir das so einfällt, Joshua das ist ja auch oft so, dass man erstmal Ziele entwickelt im mhm. Laufe der jungen Jahre. Einige, ich kenne Leute, die sind schon mit fünf Jahren, wissen die, ich will das und das machen, Handwerker werden oder auch Arzt oder was auch immer. Andere, überwiegend die mehreren Leute, überwiegend die Masse, die ich getroffen habe, die entwickelt im Laufe der Jahre die Ziele und wenn man dann an einem Lebenspunkt angekommen ist, dann entwickelt man wieder neue Visionen und Ziele. Und manchmal hat man auch schon Überziel und die Teilziele, die mm. dazwischen sind, die sind noch nicht so ganz klar. Und da will ich, liebe Zuhörer, euch auch ermutigen, wenn ihr noch gar nicht so ein Ziel habt oder noch gar nicht so wisst, was ihr mit eurer Zeit, mit euren Begabungen und Talenten anfangen sollt, dass ihr das mit Gott zusammen entwickelt über die nächsten Wochen, Monate und mm. Jahre.
0: Ich finde eine Sache nämlich bei Zeit total spannend, dass Zeit sowohl sehr positiv sein kann als auch sehr negativ. Weil auf der einen Seite kann ich meine Zeit verschwenden und das ist einfach nicht gut, weil ich Zeit nicht achte, weil Zeit für mich vielleicht wertlos ist. Ich denke, ja, ich habe mein ganzes Leben und ich mache nichts draus und ich verschwende meine Zeit. Das wäre natürlich eine Riesengefahr. Auf der anderen Seite ist es auch nur Zeit und wenn dann mal Zeit verloren geht oder Zeit nicht in meinem Sinne vielleicht effektiv gestaltet wurde oder nicht bestmöglich genutzt wurde oder mal was passiert ist, was, worauf ich keinen Bock hatte, darauf keine Lust hatte. Äh, mich zum Beispiel ein ganz banales Beispiel. Stresste oder ich hab, mag manchmal das Risiko nicht, einen unbekannten Film anzugucken, weil wenn der nicht gut ist, stresst mich das, dass ich jetzt Zeit in einen schlechten Film investiert habe. <lacht> das ist ein bisschen absurd. Aber mhm. für mich war es halt oh, Zeit, ich brauche Zeit, ich will jetzt Zeit in nicht was Falsches investieren. Mein Gott, hm. dann habe ich halt zwei Stunden falschen Film geguckt. Ja. Ähm, und da kann Zeit halt entweder echt so sein, dass man das so abgöttert und das so wichtig ist und man braucht Zeit, Zeit, Zeit. Ähm, und man sich deswegen damit auch als so hohen Maß setzt, weil man denkt, seine Zeit ist das Wichtigste. Und manchmal aber vielleicht auch bei Leuten die Gefahr, dass sie Zeit zu so verschwenden. Mhm. Also ich finde es krass, wie... Zeit so unterschiedlich von Menschen gelebt werden kann, mhm. weil letztendlich ist es ja was, was Gott geschaffen hat. Also Gott hat Raum und Zeit geschaffen. Genau. Gott hat ja Zeit für uns kreiert. Ja. Gott ist ja gar nicht in Zeit gefangen. Das ja. sind wir, So Gott ja nicht. Das ist, übersteigt so jede Vorstellungskraft. Ja. Aber ich finde es halt krass, wie Gott Zeit für uns geschaffen hat, dass wir daran messen können und wir aber manchmal so, mehr,
1: so einen bescheuerten menschlichen Rahmen drum bauen. Ja. Also
2: in der Bibel steht ja, Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das
1: Da steht im Epheser 5 Vers 16. Genau. Hast du es gerade aufgeschlagen? Auch? Ja, ja. Ist ja optimal. Ich gerade sagen. <lacht> ja. <lacht> ja. Hey, wow. ey, dann
2: kannst du gleich deinen Punkt noch dazu geben. Und mir ist halt in der Sache echt nochmal so aufgefallen, was Kai gerade nämlich gesagt hat. Die, die Zeit, die diese Zeit und Raum, was Gott geschaffen hat, ist nichts Böses, wenn wir es auskosten für oder auskaufen für das Reich Gottes, also das heißt nicht für sich selbst ausnutzen, sondern für das Reich Gottes die Zeit auskaufen und die Tage sind böse, das heißt die Tage, die wir zählen, die wir uns nehmen, die für uns ein Maßstab sind, diese Zeit, die wo, wo es dann heißt, hey Jonathan, jetzt nimm du dir auch mal Zeit für dich, so ähm, wir sollen die Zeit für das Reich Gottes auskaufen und damit können wir aus dieser Zeit, die was Schlechtes bringen kann, etwas Gutes hervorbringen. Und das äh, ist heute echt so ein Thema, wo wir natürlich auch damit konfrontiert werden, was sind unsere eigenen Vorstellungen, was ist unser Wunsch, was wollen wir eigentlich und was will Gott. Und die Frage, die im Endeffekt in diesem Zeitthema an uns gestellt wird, ähm, wem ordnen wir uns unter? Ne? Kaufen wir die Zeit für Gott aus oder nutzen wir die Tage für uns? Und je nachdem werden wir ein Ergebnis davon tragen.
1: Ja, ja. und nochmal zu dem Epheser 5, ähm, Vers 16 und den Kontext auch. Ähm, uns ist immer wichtig, dass wir auch mhm. den Kontext lesen und nicht ähm, die Verse aus der Bibel so rausreißen aus dem Kontext. Ähm, da steht ja, was Josef gerade schon sagte, Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und davor die Verse in Vers 10 steht, ähm, was auch damit zusammenhängt, ähm, wo Paulus in dem Epheserbrief schreibt, ähm, da schreibt er im Vers 10, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und mhm. das ist ganz, ganz wichtig, dass wir gucken, unsere ja. Zeit überprüfen, prüfen, mit Gott zusammen bereden. Was der Wille Gottes ist und was ja. Gott wohlgefällig ist. Hm. Und wenn wir jetzt. Und das ist halt
0: ein krasser Maßstab, um zu gucken, hm. wo, wo, wo ich meine Zeit reinvestiere. Ja. Und, was nicht, Gott und nicht der
2: Maßstab ist, oh, das waren jetzt drei Stunden, das ist ja gut, sondern, hey Gott, was soll ich wie lang machen?
0: Ja, und auch nicht, oh, ich nehme mir jetzt drei Stunden, das Ist es gut für mich, genau. sondern
1: ich investiere alles, ob es wohlgefällig für Gott ist. Genau. genau. Und ihr könnt gerne mal, wenn ihr Zeit habt, liebe Zuhörer, ähm, im stillen Kämmerchen nochmal Epheser 5, den Kontext lesen. <lacht> Dürft ähm, auch in der lauten BVG. Könnt ihr auch. <lacht> also Berliner Verkehrsgesellschaft. Genau, da wo ihr seid, da steht im Kontext einfach nochmal so ein paar Aufforderungen, wie wir unsere Zeit nutzen können mm. und wie auch nicht wie zum Beispiel ähm, eine Aufforderung, dass wir uns nicht ähm, verhaspeln sollen in albernem Geschwätz und Witzeleien. Oder dass wir ähm, prüfen sollen, was gütig, gerecht und wahr ist, weil das ist dann der Wille Gottes. Oder auch, dass wir keine ähm, ja, Gemeinschaft mit unfruchtbaren Werken der Finsternis hm, komm, haben sollen. Ey. Herzlich. Das ist krass. Also da stehen so einige Sachen, guckt euch das gerne nochmal detailliert Kein, an. Ich sage nochmal, keine Gemeinschaft mit. In dem Vers 11 steht, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Richtig, Deck, ne? Deckt sie viel mehr auf.
2: Also das ist halt wirklich eine klare Ansage, dass wenn wir Zeit mit der Finsternis oder mit Dingen der Finsternis der Welt verbringen, ist es unfruchtbar. Also keine Frucht.
0: Das ist Schon krass. Ich meine, unser Sinnloses
2: Ei Tun und Handeln.
0: Ich meine, unsere Einstiegsfrage natürlich war die halt rhetorisch. Wie lange leben wir? Keine Ahnung. Das steht so in Gotteshand. Aber was machen wir halt ja. so in unserem Leben mit der Zeit? Ja. Und unter Anbetracht so einer Verse würde ich sagen, hast du mal was zum Nachdenken? Auf jeden
2: Fall. <lacht> und ich meine, und das ist halt das Besondere an Zeit, was ich eingangs gesagt habe. Jeder von uns hat 24 Stunden. Und wir haben das mal so ein bisschen grob durchgerechnet, der ein oder andere hat das schon mal gehört, wenn wir sagen, acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen, noch ein bis zwei Stunden um Arbeit ringsrum ähm, das macht insgesamt 18 Stunden, dann noch ein bisschen Freizeit, so und was, was machst du den Rest der Zeit? Ich meine, 18 Stunden hast du schlafen, Weg zur Arbeit und Arbeit erledigt dann sind immer noch sechs Stunden übrig. Was machst du damit? ne? Und das sich wirklich so vor Augen zu führen. Und das ist wichtig, dass wir diese Zeit zum einen nicht zu hoch einschätzen und sie vergöttern, aber, wie Kai vorhin schon gesagt hat, wir sie auch nicht verschleudern und sie als nichts erachten, sondern wirklich als ein Geschenk von Gott sehen. Und dieses Geschenk, Gott gefällig einsetzen hier auf dieser Erde. Denn wir haben nur ein Leben, worin, womit wir Gott verherrlichen dürfen hier auf dieser Erde. Und diese Zeit sollen wir auskaufen, denn es wird sie kein zweites Mal geben. Nur einmal. Und das ist so, das spornt mich an. Ich möchte in meinem Leben die Zeit auskaufen, um Gott zu verherrlichen, ihn darzustellen im bestmöglichsten Maß. Und dazu laden wir euch genauso ein, das genauso zu tun.
0: Ja, das war der No Limit Podcast für die Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen genialen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag. Egal wann ihr es gehört habt. Ey, ähm, es ist so genial, wenn man in den, in den Zeiten Gottes lebt. Deswegen empfehlt super gern auch unseren Podcast weiter, wenn ihr da euch Sachen mitgenommen habt. Schickt euren Freunden bekannten Familien, wie auch immer, freuen wir uns natürlich riesig einfach auch über eure Unterstützung. Wir wünschen euch eine absolute geniale Woche. Bis dahin, euer no Limit Podcast. Tschüss. Tschüss.